Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano, aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, arrancando con La Flaca, una canción del grupo Jarabe de Palo. Eh, malas noticias, muere Pau Donés a los 53 años, víctima del cáncer. Eh, venía quejándolo desde agosto de 2015. Y bueno, eh, hasta donde pueda y quiera Mario, ya le mandé una lista ahí completa de Spotify de canciones de... Jarabe de palo, por si quiere eh, seguir con este tipo de canciones, no está de más en el poco espacio que tenemos en estos momentos para dedicarle un homenaje a Pau Donés. Pero bueno, hay mucho para platicar el día de hoy, está el tema de Cruz Azul, que hay cosas muy sabrosas, resulta que ahora ya quieren eh, andar endosando a otros, eh, resulta que eso es lo bonito de trabajar en equipo, siempre habrá oportunidad de echarle la culpa al más eh, tonto o al menos agraciado para cargarle la mano. Y bueno, eso está haciendo Cruz Azul, señala a López Medina como el responsable de inflar a los jugadores que eventualmente estuvieron llegando a Cruz Azul y, y alguien tenía que dar el visto bueno, alguien tenía que firmar los cheques, alguien tenía que corroborar todo ello o entonces para que eres directivo de un equipo de fútbol, para que eh, tengas fe ciega durante 23 años de los jugadores troncos que te llevan por ahí, bueno, pues eh, resulta que ya andan buscando un chivo expiatorio para explicar las transacciones fallidas. Hablaremos de la Chofis, declaraciones de la Chofis que hace a Raimundo González en Guadalajara y bueno, lo que más me conmueve es cuando le pregunta a Mario Valdés, oye, y Chofis, y, 
la vida ha sido cruel contigo. Estabas alcanzando tu máximo nivel y resulta que te lesionas. Estabas por alcanzar tu máximo nivel y se viene esa maldita pandemia. El mundo confabula contra ti, Dios mío, de verdad. Y bueno, eh, estaremos obviamente también hablando, escuchando a Jesús Corona. Habla a Luis Fernando Tena de sus chivas y también el hecho de que pues no hay contrataciones ni en Chivas ni en el América y que sigue la puerta abierta. También escucharemos a Jesús Corona defendiendo a su patrón. En fin, hay mucho para platicar, para discutir el día de hoy. Y hay un movimiento que ayer ya no nos tocó dentro de el reloj de eh, mi raza tu liga, pero resulta que la selección femenina de Estados Unidos, la asociación de jugadoras, eh, pidió que se anulara la decisión o la política, el, el, la, la norma que impide arrodillarse durante los himnos. Entonces, este vale la pena revisarlo un poquito porque siempre la selección femenina de Estados Unidos ha estado un paso adelante en todos sentidos, insisto, eh, de la selección masculina de fútbol, ha ganado copas del mundo, eh, sigue peleando por sus derechos, cuando hay una situación complicada se manifiesta, tiene un arraigo sentimental entre una mayor cantidad de población, evidentemente femenina en su mayoría, pero es decir, si vamos a hablar proporcionalmente, el peso de la mujer en el fútbol en Estados Unidos es brutalmente mayor, que la que tiene eventualmente la selección masculina, que pues, ya ven, ni siquiera fue a la Copa del Mundo. Ya ven, les estuvo jugando el dedo en la boca durante tanto tiempo Jürgen Klinsmann. Algunos hasta creyeron que los iba a ser campeones del mundo. Entonces vale la pena también platicar un poco de todo eso. Así que, ah, vamos a escuchar, claro, a lópez Gatel porque él dice que con semáforo rojo, él les enciende el semáforo verde para que los clubes regresen a jugar al fútbol. Eh, ayer publicó Minelia Ataide en las páginas de Milenio eh, detalladamente cuál va a ser el protocolo. No es muy distinto de lo que ya le habíamos platicado, eh, es decir, detalles como que eh, van a estar en la concentración, cada uno en una habitación, nada de compartir habitaciones, eh, cero tránsito en habitaciones ajenas, el tipo de festejos, no se va a permitir ninguno, no se puede, eh, el árbitro va a estar feliz porque no se puede acercar a reclamarle absolutamente nada porque ya no solamente es una orden eh, dentro de las indicaciones del juego, sino que ahora es una orden emitida por cuestiones de salud. Así que bueno, hay mucho para estar platicando el día de hoy. Si tienen por ahí algo que agregar a este menú, los escucho y con los buenos días eh, para Mario Amaya, para Etel Colato y para Nano Cortés. Buenos días, buenos días a todos, buenos días Rafa, también este el director técnico de Chivalo y Fernando Tena. Dijo que a ellos ya les comunicaron que la apertura 2020 empieza el próximo 17 de julio. Bueno, finalmente oh. entonces lo hicieron ya, ya oficial, sí. pues, como lo veamos. Así que pues, les quedan seis semanas ya para, para prepararse, comenzar sí. ya este torneo. Claro que sí. ¿Qué tal, Rafa? Saludo para ti para todos acá en la mesa. Y bueno, Rafa, también eh, contarte que en, en Italia, bueno, que primero en, en España, todavía, bueno, ya Gareth Bale está nuevamente entrenando con el Real Madrid. Se espera que juegue el fin de semana. A ver cuánto tiempo pasa antes de que se lesione, ¿no? Exactamente, sí. Generalmente pasan un par de partidos y, y ahí pasa algo. Eh, ahora, no creo que le pase lo mismo que a la Chofis, que se confabula el mundo eh, y la vida y el universo 
para, para, hacer, para evitar que él llegue a, a, su, a su máximo nivel. Pero bueno, eh, eso por ese lado en, en el Real Madrid, por el lado de Barcelona, aparentemente todo tranquilo, que Messi sí va a jugar también el fin de semana. Eh, ya estaremos hablando, dando una mini previa a lo que será el día viernes. Y eh, también que en Italia, en caso de que se vuelva a dar un brote de coronavirus, pues ahora van a utilizar la tecnología para determinar quién se queda con el campeonato. Un algoritmo que se va a utilizar o que piensa utilizar la liga italiana en caso de que se tenga que volver a detener. Muy buenos días, bueno. muchachos. Buenos días, Rafa y a todo el público en general. Bueno, pues a la Chofis, como tú lo mencionas, sigue dando de qué hablar y no decía de que no, que la Chofis no sé qué, que no sé cuánto. Y al final de cuentas, nuevamente les volvió a dar a tole con el dedo a los federativos del equipo del la Guadalajara. La culpa la tienes tú, que le andas eh, dando segundas oportunidades ay, a todo mundo. Pues sí, o sea, yo todavía creo en el ser humano. O sea, tú todavía crees en la Chofis. Yo, claro, que puede despuntar, que puede dar ese estirón que le hace. tanto aquel... Oh, ¿por qué? Porque, o sea, eso es lo que yo Hasta pienso. Hasta físicamente lo que yo se parece. Yeah. Y eso sí dolió. Eso, eso, sí, sí, eso sí dolió. Eso sí fue muy feo. Eso fue un golpe. Golpe bajo. Un golpe muy bajo, <risa> muy bajo. A casi, ver, pero acláralo. Se, pa llegó al ¿Se parece a quién? Sí, a, a, a aquel sí, sí. o a Me la puedo Chofis? parecer a Brad Pitt, me puedo parecer a la Chofis. Sí. A, a hay una amplia... No, 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 pero a ver, te, te tiró la piedra del colato que, que especifique sobre quién fue la piedra, porque estábamos hablando de que te pareces tanto a aquel y ella dice, hasta en el físico se parecen. No, cállate, yo no tengo ese churrito, no alcanzo para el churrito. No, 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 pero yo quiero que el colato eh, se atreva a decir. A ver, dígalo, dilo. Enfréntame. <risa> Pero empecemos, a buscar, empecemos a buscarle las similitudes. No, ya de, de lejos, ajá, de lejos parecen, pero de cerca son, como hermanos. <risa> Para eso me gustaba. Uh -huh. hoy, hoy es martes, hoy no es de, no, de recular. Es hasta el viernes, ¿no? No, pero eso de la chofis es, es, es imposible recular. Como, es lo habíamos hablado que, que, que era increíble como todos tenemos un derecho a una segunda oportunidad, no se discute. Pero hombre, es que a la Chofi le han dado una y dos y tres y cuatro y siguen lo mismo y no sé cuál es ese, esa, esa obsesión que tienen con la Chofi López. Pues están esperando que reviente, que empiece a sacar todo que esa magia. Que el, el estómago. Que saque el, esa magia ¿qué? que traen los botines oh, en, en su bueno, La magia futbolística. critican que son los extranjeros los que impiden no, que no, el no, mexicano critica, suba. No, critica a Rafa. No, no, no. no critican todo, no. Critican no, que, no, que las plazas Rafa que se criticó. utilizan por extranjeros. La Chofis le, la... le roba un, un puesto a cualquier otro tronquito que venga y que pueda tratar de desarrollarse. Ah, y no es cualquier puesto. Es el 10. A, a ver, a, a ver, Etel, entre, entre usted y Mario pongan aquí un poquito de, Si le dan a elegir entre la Chofis y Nico Benedetti. La puso bastante difícil. Pues es que Benedetti claro. no juega. ¿Cómo, cómo no, no se puede no, comparar? Pues iguales, no, no, o sea, la Chofis tampoco juega. Y cuando no, juega, es, cuando juega cuando, sale de cambio. Y cuando llega al, si vamos al, al a mirar campo, minutos, no juega. La Chofis tiene mucho más minutos que lo que ha jugado Nico Benedetti. Sí, porque, es más, Benedetti lleva que, que lesionado. ¿Cinco meses? Porque tobillitos, exacto, tobillitos de cristal. 
eh, no dura. No, 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 totalmente. Que, ¿Qué no les que, dan de comer? Hacer, ¿De dónde se lee? Que pueda ser, eh, que pueda ser, creo que Benedetti es caleño, me parece. Que, que yo sepa, se come bien ahí. Pues en, en, en todo Colombia generalmente se come bastante bien. Pero aquí vamos, y es lo que también te lo he dicho, Rafa, y que el propio Nico reconoció que él eh, eh, que había cambiado ciertos hábitos alimenticios y que en este momento se veía mucho mejor y que se sentía en el mejor pues, momento físico de toda su carrera. Pero, Igual que la Chofis también eso dijo, y, y se atravesó bueno, la lesión, y se atravesó la pandemia. Pero Ay, la Chofis también, pero, ¿Y los pero otra vez, lo de Nico. ¿Cuánto lleva Nico Benedetti en la, en la Liga MX? ¿Y cuánto eh, lleva la, la Chofis en, en Ah, no, en no, no, pero, pero ¿cuánto bueno. lleva Benedetti en el fútbol? No, sí, por eso, sí, pero, pero, en, pero en Colombia jugaba. Ah, no, vaya a jugar cualquiera, bueno, pues cómo pero, no. Pero jugaba, es lo, que, es lo que te digo, Rafa, ahora por eso te digo, no quiere decir que Benedetti no haya sido cómplice de sus propias eh, lesiones, como lo dijimos, que en un momento lo fue Leo Messi con sus comidas, con bueno, lo, te la lo pongo decimos, más fácil. con Steph Curry okay, también okay, en el básquetbol, okay. etcétera. Entre, entre Edwin Cardona, Mario Yetel, entre Edwin Cardona y la Chofis López, ¿con quién se quedan? Es que la decisión sigue estando claro, difícil. Pero, pero los otros dos fueron seleccionados nacionales de su país, aspirantes a mundialistas, y la Chofis ni siquiera lo toman en cuenta. O sea, me parece que... A ver, están eh, ubicados en el mismo rasero, nada más que a uno sí los sobrevaloran, los llaman a su selección nacional, será porque no hay más, y a la Chofis ni la pelan. Es la diferencia. ¿Por qué será? Porque también el universo se confabula contra la Chofis. No, no, porque, no, porque el se, conf sofra, se confabula sofra. contra Edwin Cardona y Nico Benedetti, seguramente. Ahora, ah, el ver, Cardona de Boca Juniors era un muy buen Cardona. Ah, no, pues, pero es, es decir, eh, a ver, ¿cuántos jugadores? Y en Boca no juega, sido, no, no juega cualquier gato, ¿eh? Los jugadores que han sido troncos en el fútbol mexicano, hasta técnicos como Diego Coca se fueron de México con la cola entre las patas y terminó siendo campeón en, en Argentina. Tranquilo. O sea, que es decir que tú, que tú ves el fútbol argentino abajo del fútbol mexicano. A nivel liga, sí, pero claro, a nivel liga definitivamente. No estoy de acuerdo. Sí. Ah, bueno, no. que no estés de acuerdo, es otra historia. ¿De a nivel selección? Todo el derecho al, al a no estar de, de acuerdo. Que, no, a nivel selección no, pero al grado de que ha llegado equipos mexicanos con equipos argentinos oh, a no, 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 eso a Libertadores. No eso no se discute. No, bueno, bueno, pero, a ver, pero, a ver, a ver. Pero ahí que el nivel sea porque... mejor en Argentina, para mí el, el nivel es mejor en Argentina. Porque la forma sí, en la que... que se asustó Tigres contra River, eso es una vergüenza. La forma en que recularon todos, incluyendo el crack Guiñac, se mu estaban muertos de miedo en esa final contra River. Era un River diezmado, un River con lesiones, un River desmantelado y estaban Por muertos. Por ese problema de miedo. psicológico que existe de que le tienen miedo a la camiseta cuando entran al terreno de pero, juego. Pero te cuento que en aquel. ¿Cuántos este, jugadores extranjeros y seleccionados nacionales tenía Tigres en aquel momento, empezando por Guiñac? Casi todos. ¿Cuántos? Entonces, ¿Seis, ocho? Y. Y la mayoría de ellos sudamericanos acostumbrados a, a, a Copa Libertadores. ¿Qué le iban a tener miedo a River, hombre? Eso es parte desde el entrenador también. Pero bueno, ya vámonos a la pausa porque son los 15 minutos. Vamos a escuchar a la Chofis eh, regresando. Charla que tuvo con Raimundo González y con Mario Valdés allí en la ciudad de Guadalajara. Escúchelo, habla de su renovación y pues escuche lo que dice. Es muy válido. Y además, pues hay que enseñarlo a hablar, pobrecito, ¿no? <risa> vámonos. Liga Radio presenta Información Mundial México 
Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, rápidamente déjeme decirle de que Raúl Jiménez, delantero mexicano del equipo de Wolverhampton de la Liga Premier, aparece dentro de la, de la lista de los 100 jugadores más valiosos de la actualidad. De acuerdo a publicaciones, Jiménez tiene un valor de transferencia de 50 millones de euros. Y en noticias internacionales, el fútbol chileno fijó una posible fecha de retorno a la actividad para la última semana de julio, si las condiciones sanitarias lo permiten. Tras la paralización que impuso la pandemia de coronavirus en el país sudamericano, así lo reportó la prensa local. Los presidentes de los clubes chilenos se reunieron en la tarde del lunes y fijaron dos condiciones para el regreso. Uno, que la enfermedad esté controlada y dos, que los equipos puedan contar con unas tres o cuatro semanas previas de trabajo antes de volver a regresar a la Liga. Bueno, y hablando más del fútbol también de Europa, eh, lo que es la Federación Española de Fútbol, al igual que la Liga de España, acuerdan un minuto de silencio antes de todos los partidos. Ambos organismos han llegado a un acuerdo para rendir un sincero homenaje durante la presente temporada a todos aquellos que nos han dejado a causa de la pandemia, así como a sus familiares. Con esto regresamos a Mi Raza, Tu Liga en Tu Liga Radio. Tu Liga, Tu Liga Radio, escucha usted a Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, falleció hoy a los 53 años, víctima de cáncer. A ver, entonces tenemos por ahí listas las declaraciones de la Chofis, Mario Amaya. Claro, a ver, deja ver, Chofis, Chofis. Desde el Calatrava. Sí. <risa> <risa> bueno, ¿cuál quieres escuchar primero? Que, se está que está en sesiones de psicológicas o la de el, la renovación de su contrato el orden de los factores no, al, no altera el producto en este caso así que como quiera usted Puro bueno, bla 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 bueno vamos a escuchar lo de las cuestiones mentales cuestiones de, de, de que en el club ya no me dejaron pero ya tengo desde que empezó la pandemia y he estado trabajando en muchas cosas y además que nadie trabajó mucho en lo mental eh, he tenido este es con neurolingüística este es un psicólogo que me ayuda mucho he tenido aproximadamente siete sesiones y la verdad me me ha ido muy bien y, y me, me está ayudando a, a prepararme todo, todo lo mental bueno ahí está alguien está que ayudando? pueda traducir lo que dijo no bueno 
Y luego, cuando, no sé si es en este donde dijo lo de ultimadamente, cuando quiere decir últimamente. Ay, Chofis, Chofis, venga, venga eh, la otra parte. Sí, es, es bien que es el, el mejor equipo de, de México y a quien no le encantaría estar aquí, ¿no? Oye, no y decí... bueno, yo que soy de los que más Sobre todo becado. Acá, creo que, que soy el más contento de, de poder renovar. Por ahí, pues, por más cosas malas que sigan de mí, no me importa, yo lo, lo hago. Que, que me importa hoy en día es que, que tengo todavía rato aquí, que voy a seguir disfrutando y, y seguir trabajando para prepararme para, para el torneo que viene. Uh -huh. Ahí está, es decir, eh, vamos a ver eh, el, la explosión de la Chofis, Dios mío. Ahora, que yo entiendo que lo que haya hecho el Guadalajara es eh, a, eh, abrirle el contrato con la posibilidad de que por ahí tenga buenos seis meses y luego deshacerse de él. Pero, digo, en este momento, si lo pusieran a disposición de otros clubes, <risa> gratis, estaba demasiado caro. Sí, porque tendrían que darle alojamiento, comida. Tendrían que pagar su cala, pagar, casa. Exacto. Sí. sí, porque una de las cosas supuestamente es porque él se hubiera ido como agente libre y, y no le quedaba nada a Chivas, pero ¿quién podría darle un peso? ¿Por la Chofis? No, es. Y cuando entraba a jugar a la cancha, Chivas jugaba con 10. Pues sí. Ahora, no puede decir Ricardo Peláez y no puede decir Luis Fernando Tena que en, este, en esta encerrona de la pandemia, más allá de que la Chofis eh, salió eh, indebidamente a ser partícipe de una serenata y sin eh, mascarilla, no puede decir que en esta etapa de la pandemia les haya demostrado que ya está recuperado. Digo, la única manera en la que el futbolista le puede convencer al directivo de que ya está totalmente reintegrado al profesionalismo es en un partido de fútbol, es en los entrenamientos. Yo me pregunto, ¿les ha dado muestras de ello? El psicólogo le podrá decir, vamos haciendo avances. Pero ¿cuántas veces han pasado jugadores? Bueno, al pobre del Cubo Torres me lo enviaron a pedir limosna a Colombia. Sí, y, sí, y, sí. Imagínense nada más. Y que... el chicharito con Dreyfus de, de asesor de... Sí, no. no, bueno, pero eso ya es fuera de Chivas. Pero en, en etapa de Chivas se han hecho experimentos que han salido eh, totalmente fallidos, ¿no? Lo del mismo Jorge Vergara, digo, él lo platicaba, sentó a Marco Fabián de la Mora con medio mundo, lo invitó a comer, lo invitó a cenar, lo sentó con tipos que lo iban a motivar y resulta que a final de cuentas eh, no 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 es, no consiguió lo que esperaba. Árbol, crocí, árbol, árbol que crece torcido, aunque sea tamaño bonsai como lo, eh, la Chofis López, <risa> as, va, va a seguir torcido, ¿no? Sí, yo la verdad no, 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 no creo en absolutamente nada y de repente, bueno, pues yo creo que no sé quién estará pagándole el psicólogo y el especialista en lingüística, pero definitivamente hay una desconexión entre el cerebro y la boca porque... Y los pies. Y, sí, de todo el, todo el cuerpo es, es, in, es increíble porque realmente no, realmente no muestra nada. Y lo, que, lo que decía Rafa, tenía que haberlo mostrado durante la pandemia, haberse cuidado, haberse... Haber, no, pero haber, la lesión, pero tam, la pandemia... La, pues sí, pero al menos hay que cuidarse, el, al menos hay que cerrar el pico, hay que acento. tratar de mantenerse. Eh, pero, pero no, definitivamente es que... Para mí es increíble cómo, cómo siguen creyendo en él, aunque, aunque Etel sí obviamente da esa, esa, el, esa opción, que es darle de pronto seis meses que pueda mostrar algo, de pronto ese 
para medio poderlo. buen nivel que estaba mostrando en algún momento en la liga para tratar de, de deshacerse de él lo más pronto posible. Pero me parece que es una apuesta que realmente no tiene, no tiene fundamentos. Porque no, y con un buen promotor. O sea, lo que necesitas sí. es un buen promotor. Mira, ahí está la Pero no que tiene un buen promotor, porque para que estén chivas y... Tiene ya un buen promotor. Pues claro, yo lo oh, Bueno, a ver, pues por lo visto no escuchan mi raza, tu liga, tu liga radio. Mm. Porque entonces, recuerden que el, el, el representante inmediato de él es Mariano Varela. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tu propio eh, gerente deportivo, cuando la secretaria ejecutiva del club es tu representante, bueno, pues eh, ahí tienes ya alguien que por lo menos intente defenderte, ¿no? No, pues indiscutible, Rafa, pero al final del día otra vez. Se, se trata del, de, del director deportivo y del entrenador, los que toman la decisión futbolísticamente hablando. ¿Tiene algo que darte este jugador? Sí o no. Y la mayor parte, lo, lo que más ha mostrado la Chofis es que no. El cierre del clausura anterior, uh -huh. eso fue lo que los enamoró, le alcanzó a la Chofis para que le renovara. No, el cierre de clausura no, el cierre, el de, la cierre de la apertura. El cierre de la apertura, perdón. De la apertura. Sí. Porque pero, allí, la, pero la Chofi no es el culpable. No, la, partidazo, exacto. no, 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 ¿cómo sí, no, va no, a ser, no, 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 él no es el culpable. No culpable. El culpable es el tronco que lo pone a jugar y que le quita el espacio a otro No, no, no. No, la Chofi no es culpable. De la pandemia no es culpable. De las lesiones, pues... No sabemos, a lo mejor el universo se confabuló para, sí. para negarle a la Chofis la oportunidad. Pues sí, bueno, pues... Hay que ver, hay que, dejar, hay que dejarlo todo el torneo, si en realidad... Que, que le dieron el ultimátum, una indisciplina más y... A ver. Y, y, y le, lo terminan sacando. Pero, o sea, esto es como si, como cuando aún el papá le dice, saque buenas notas, pero igual, o sea, tiene que seguirle pagando el colegio. Así se están comportando en Chivas con, con la Chofis. Sí, seguramente también le están pagando hasta el psicólogo. La tienen que. Es decir, eh, la verdad es que, vamos, en lo personal... Y pasa lo mismo con todos los, los buenos futbolistas que se quedan a medias, ¿no? Uh -huh. Porque luego eh, dicen, es que eres de, demasiado obsesivo y ácido. Pues es que eh, el fútbol mexicano está lleno de esos. O sea, a ver, eh, Chicharito se acabó. Eh, Giovanni se acabó. Carlos Vela, pues, eh, pues ahí sigue jugando fútbol de vecindad. Pues claro que le va bien. Pero revisa, es, están hechos de la misma sustancia de, de la Chofis. El mismo César Villaluz. Bueno, pero no estaba ese nivel, ¿no? Pero pudo haber llegado y era con una... No, no, César Villaluz no tenía. Pero... No, no tenía. No, 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 no tenía. Era un buen jugador de fútbol. Tiene una muy buena edad la Chofi. Yo creo de que esta podría ser su última oportunidad. Yo, yo confío también en él de que tenga... ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que esa... pero, si tú, pero si tú, Rafa, tienes mucha confianza todavía en el Chicharito que ah, va a anotar pero... 34 goles, ¿por qué yo no puedo tener confianza en la Chofi? Pero es que el Chicharito es una leyenda y la Chofi eh, todavía claro, no. Exacto. Claro. Hay, tiene niveles, 25 hay niveles, hay niveles. Tiene 25 años, no, todavía ya, está joven. El Chicharito tiene 32, 33 qué? No, para, para ser un buen futbolista son 18, 20 años, pero 25. Sí. Ahí es donde o sea, un, no. a, a, a los 25 ya tienes que estar sí, en su máximo Sí, exacto, ya tiene nivel. que estar en su máximo nah. nivel, no otra oportunidad, esperemos. O al menos estar ahí rozando. En este pero en los pocos partidos que ha jugado bien la Chofis ha demostrado que talento tiene. Ah, no, ah, es que nadie, sí. nadie discute Pero es que cualquiera va a tener un buen partido. Exacto. Un buen partido cual, cualquiera lo tiene. No, y él ha tenido más de un buen partido. Y un buen, buen momento partido. cualquiera lo tiene sí. también. Él, él ha tenido más de un buen partido, eso queda claro. Pero ¿en cuántos, en, en cuántos torneos? 
Pues sí, o sea. Y aunque digan ah, bueno, que el fútbol pues, es de momentos, pero, o sea, los malos pero momentos superan a los buenos. No, le ha, le sí. ha alcanzado para Por tener supuesto. contrato un año más. No, un, dos años, porque 18 meses, o sea, ah, hasta mediados bueno, del año 2020, medio. Son año y medio, ¿no? Año y medio. O sea, le alcanza. Eh, lo que pasa es que el contrato se le hubiese vencido diciembre, se le vencía sí, diciembre. Sí, sí. O sea, al renovarlo por 18 meses lo, estamos lo hablando para de que no se fuera libre. Exacto, de, de a mediados de, de del 2022. Pero no era, o sea, lo que Sí, no pero es que, para es que, que no se vaya, vaya libre, pero ¿quién lo va a comprar? O sea. Bueno, pues a, a, por ahí a lo mejor alguien preguntó por él. O a lo mejor los engañaron. A ver, puede hablar. Mañana habla Perico. Mañana habla Mario Amaya. Ah. Y le dice a, a Ricardo Peláez: Quiero llevarme eh, a la Chofis. Pero tú quién eres? No, pues eh, yo soy un representante que está vinculado con el equipo de Puebla o de León o de Monterrey. Bueno, recuerden que hubo notas que decían que podía haber ido a Monterrey y a León. Ese tipo de mentiras que logra filtrar un representante entre un reportero que es su cuate o que por ahí piensa invitarlo al Calatrava, con eso basta para que genere inquietud. Y eso ha pasado muchísimas veces y seguirá pasando. Solamente un promotor necesita tener un amigo en un medio y decirle, la Chofi se va a León. ¿En serio? No, pero tú ayúdame. Ok, la Chofi se va a León, la Chofi se va a Monterrey. Lo quieren cambiar por eh, Ponchito González. Eh, ahí, no, ¿es cierto? No, pero tú escríbele, tú pégale, no tienes nota, maestro. Ah, bueno, pégale, vámonos. En etapa de pandemia, Ponchito por la Chofis. Y, y son el tipo de situaciones que apelas dice, ah, caray, se me puede ir este desgraciado eh, libre en diciembre. Pues no, déjame ver si le pesco algo. Y así es como los engatusan, pero a mí me extraña que a estas alturas del partido, eh, Ricardo Peláez muerde esos anzuelos, ¿no? Uh -huh. En fin. Pero Ricardo Peláez sale también este en el informe de, de Cruz Azul, que en su época fue cuando se hicieron también esos esos fichajes. Bueno, inflados. es lo que dice Alfredo Álvarez, dice ¿no? Que, dice que ¿Qué? era la época de Peláez, y lo que dice, exacto, lo que dice Alfredo Álvarez, que era la época de, sí, la época ver, de Peláez ver, ver, ver. y de Eduardo es que, de la Torre. Eh, Usted tiene la costumbre, no sé si tomó lectura dinámica en algún momento y eso le impide leer detalles y llevarse la historia general. Se trata de que López Medina estuvo... En esa época. O ha estado ejerciendo en la época del Yayo y de Peláez. No es una acusación de Alfredo Álvarez sobre Peláez. Porque usted lo está como aquello, como no, no, tantas no. y tantas que y no tantas y la, tantas que cosas. Que no es la, o sea, exacto, lo que él dice que es la época, y recordemos que también en este momento en Chivas es la época de Peláez, entonces, ¿por qué le pasa eso? O sea, estás acusando de, que... de corrupción no, a Peláez pero ¿por qué le pasa eso de que, le, no, no, de le que permite? No, porque le si él es el, porque si, porque este, permite que estas cuestiones se den en sus gestiones. Y, y dime en la gestión de quién no se han dado esas cosas en Cruz Azul desde siempre ¿eh? sí. no ahí o vas a, siempre o vas a exonerar a Agustín Manso no. o vas a exonerar a Jara Zaguier no, o vas a exonerar que no, a Alberto. En la época pues yo creo todo. que sí o sea si los conoce no los conoces ni como para acusarlos ni los conoces como para defenderlos o sí no, por supuesto ah, que no, bueno, y, no es entonces... mi, y no es mi trabajo ni acusarlos ni ofender ni, ni pues, pues, pues estás acusando ni a Peláez No, lo estoy acusando a Peláez, le digo de que en esta oportunidad o sea, se vuelve a dar en su administración una situación como esta A ver, ¿en qué se parece lo de la Chofis López a lo de Biancuchi y Marañao? Es lo mismo, que no juegan y lo venden caros ¿Y a la Chofis a dónde la vendieron? No, por eso, pero lo, 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 
renegociar su contrato y que como no lo quieren, no porque... El, o sea, no, no, prácticamente lo está, se, lo, se lo... Lo están embargando para ver si lo pueden sí. vender. Lo otro fueron operaciones consumadas. No confunda, por favor. Lo están embargando. Sí, claro, derecho. ¿Sabes qué? Tú no te vas ahorita. A ver qué podemos hacer contigo. Pero los otros fueron hechos consumados. Biancuchi, Marañao, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, todos los troncos que llegaron de Sudamérica a Cruz Azul y que fueron realmente lo de Biancuchi. No, pues es que es primo de Messi. Ah, no, si es primo de Messi, ponlo a jugar. Lo traen los genes. Sí, hombre, bendito sea Dios. Bueno, ya son los 40. ¿Nos vamos, Mario? Claro que sí, vámonos a la pausa. Eh, pero... Bueno, ok, ya dejemos ahí lo de la chofis. ¿Habrá ¿no? gustadísimo segmento? De boxeo, claro. Yo, yo me imagino que sí tiene Cortito, que haber, pero hay. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nos vamos con anuncios. Sí. Bueno, mensajes de los patrocinadores. Nos vamos con Brenda, uh -huh. luego nos seguimos al boxeo. Claro. Y pues ya nos vamos a la pausa, como quien dice, ¿no? Casi, casi. Bueno, venga, lléveselo, Mario. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Según un reporte, los Dodgers tendrán poco menos de 6 millones de dólares para gastar en sus selecciones de draft este año. En un draft muy diferente a años pasados, el draft 2020 solo 5 rondas por debajo de los 40 habituales. El entrenador asistente del equipo de San José Earthquakes, Benjamín Galindo, ahora está consciente y está hablando después de que fue colocado en coma inducido médicamente luego de un derrame cerebral en México el 28 de mayo. En una publicación de Twitter el lunes, el equipo confirmó que Galindo está despierto, alerta y hablando con su familia. Después de tener un acuerdo con Atlanta Falcons durante casi dos meses, Todd Gurley, el exjugador de los Rams, Finalmente pudo volar a Atlanta, donde tomó y pasó su examen físico este lunes. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tu liga radio presenta en la esquina, segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tu liga en tu liga radio 1330 AM. Y que suene la campana. Pues en noticias del boxeo, la retadora por el título Junior Ligero que estaba programada para boxear el próximo martes, Micaela Mayer pues ha dado positivo por COVID-19 y no podrá pelear en la primera cartelera de boxeo que, de importancia que iba a, dar, a tomar lugar en Las Vegas. Mayer anunció el resultado positivo de su prueba en redes sociales el domingo, dos días justamente antes del combate contra Helen Joseph, que estaba programada para eh, esta noche justamente. Así que no podrá pelear Micaela Mayer. Y también Jorge Masvidal, uno de los nombres más populares de la MMA, pues el domingo volvió a la carga contra el presidente de la empresa Dana White después de que nuevamente se rompieran las conversaciones contractuales y donde dijo en una serie de tweets que básicamente que él consideraba muy injusto el trato de Dana White hacia su persona y que por eso justamente se habían roto esas conversaciones. Y justamente antes de regresar a mi raza tu liga, pues bueno, 
Avisarles, amigos, que se viene un nuevo documental presentado por la cadena ESPN a partir del domingo a las 6 de la tarde del Pacífico, 9 de la tarde de la, de la, 9 de la noche, hora del Este. Esta vez con eh, justamente Bruce Lee, el gran, un documental que los críticos están llamando espectacular, que no se puede perder, donde habla mucho de la carrera de este eh, gran, 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 no solamente actor, sino también arte marcialista. Así que Bruce Lee, Be Water, es el título de este nuevo documental para el próximo domingo. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. barca de papel que cuando se moja se hunde como una manzana que al morder la cabeza me confunde como una veleta que se mueve y que el viento no obedece me gusta como eres como una balanza que mide el tiempo la soledad y el silencio un agujero en el cielo por donde se van los sueños como esa cesta que tanto cuesta llenar continuamos, continuamos en mi raza tu liga, tu liga, radio paudonés jarabe de palo, bueno a ver, eh, me, me mandó un tweet eh, Marcelino González dice que está escuchando el programa venezolano Dice, buenos días, Rafael, estoy 100% seguro que has visitado Argentina, SIP, y estoy escuchando el programa. Yo he tenido la oportunidad de ver el fútbol mexicano y el fútbol argentino, los puedo comparar, pero a nivel de corrupción. Y ya le contesté diciéndole que sí, que tiene toda la razón. El problema, la diferencia, es que del FIFA Gate se llevó por delante a todos los argentinos involucrados y a todos los sudamericanos involucrados, pero de México no ha caído y no va a caer ninguno. Ya el profe Restrepo me decía, estará hablando ya Warner. Warner ha pasado tanto tiempo ya, eh, desde la primera, eh, del primer susto que le sacaron, que ahora eh, Warner no va a entregar a nadie, porque Warner ya sabe que no corre peligro. Entonces, eh, él está salvo. Y, y, y quien podía haber cambiado mucho las cosas, a ver, eh, era Chuck Blazer. Eh, recuerden que él eh, pues fue el que sirvió como anzuelo de soplón para que luego viniera toda la, eh, la armada organizada por Sunil Gulati contra Sudamérica, y bueno, y contra el Caribe también, obviamente, contra CONCACAF, pero eh, sin la presencia de Chuck Blazer, pues ya prácticamente lo único que hicieron al resto fue ¿quiere seguir viviendo cómodamente? ¿quiere seguir eh, sin ningún problema? Sí, y pues... Entonces, eh, prácticamente, yo no creo que se vaya a venir una tormenta, lo cual me parece lamentable, pero bueno, es, eh, es la demostración de que las cosas malas las hace muy bien el fútbol mexicano, el deporte mexicano en general, ¿no? Pero podríamos, podríamos decir, Rafa, que por ejemplo en selección, Argentina está uno o dos peldaños arriba de ah, México. no, bueno, pues lo que pasa en... es que en, la, en la liga argentina no juegan los mejores jugadores argentinos. Uh -huh. Eso es un hecho. Están todos en Europa. Eh, en, en... Pero no todos se hacen allá en Europa, Rafa. 
hay que darle crédito también a las, a las, a las básicas de, en, en, en Argentina. Yo no dije que se hicieran en Europa, yo que digo que el mejor del fútbol sí, eh, pero, argentino... Pero o tienes o no tienes desde chico allá. y están, están allá, por eso. Pero también hay que a saberlos, ver, hay que saberlos rociar el agüita el para que la plantilla vaya descienda. ¿Quién fue el, ulti, el, más, el genio más reciente del fútbol argentino? ¿El genio más reciente del fútbol argentino? ¿Eh? No, y no me vayas bien. con Lautaro, porque Lautaro tú sabes el proceso que llevó. Es decir, que tú dices que te ha, que haya salido del fútbol argentino sí, 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 pasando sí, 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 un, a, a la, ser... Y, la joya bueno. más reciente del fútbol argentino, la joya que va a reventar el mercado eh, mundial. ¿Cuándo fue la última que apareció? No, no, no. no lo que pasa no, es que no, Messi no podría, los ha opacado no. a todos. Aunque no, sí, no, pero, no, no. Y, y Messi ni siquiera se chura de Argentina. Exactamente. Sí, correcto. Nueve, diez años correcto. se fue para Barcelona. Pero, pero, pero otra vez. Díganme no, un nombre. Díganme un nombre. Porque por, yo te cito Uruguay. Uruguay está formando sus jugadores y Uruguay está permitiendo, con el caso de Torreira, que en Uruguay ni lo conocían, y termina siendo un jugador que junto con Valverde y con los que tiene a un lado, es la mejor media cancha de cualquier selección nacional en el mundo, ¿eh? En el mundo. Sí, pero igual obviamente también necesitas otros jugadores, es decir, no solamente son... No solamente ah, no, la no, media no, cancha, no, pero es decir, te está saliendo del tema. No, Yo pero te es pedí que un mismo, nombre es que no... del mejor jugador argentino en este momento que rompa pero el eso mercado. Pero no, eso no quiere decir entonces que porque no haya un jugador en Argentina, no, porque lo todos se los que... lleven para no, Europa lo que pasa y que, que se ya... terminen de desarrollar allá... Entonces no quiere decir que el fútbol argentino no es que cuando hay un jugador bueno es que en Argentina que diferenciar el fútbol argentino de la Liga Argentina. Los mejores exponentes del fútbol argentino están en Europa, en la Liga de Argentina. Sí. Digo, hay, hay, hay jugadores de treinta y tantos años, pero que los dos están atados. Es decir, no, no se pueden separar porque Lo de que dónde pasa... salieron eventualmente vienen saliendo o vienen desde muy jóvenes, van a subir a la Liga Argentina y de repente viene un club. Eh, europeo le dice, ven que yo te termino de desarrollar y ellos se van. Eh, ah, me estás dando la razón, por eso te digo. Por eso. La Liga Argentina es una y el fútbol argentino como gran... Pero no todos los jugadores es que están en la selección argentina okay. han salido Volvemos de, de, a lo de mismo. Europa. Es decir, dame un que, nombre. que okay. vienen Dame chicos. un nombre. Bueno, pues no sé, no tengo la, no tengo el, el, el todo el equipo argentino pero en lo la que mente podemos... para decir, bueno, ese es un jugador, pero, 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 pero todos pero sí, eventualmente... Pero fútbol de Europa, dime uno. Uno, 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 uno. ¿Tanto fútbol de Europa? Sí, sí, dime un argentino en el fútbol de Europa. Digo, para ponértela más fácil. Que está reventando Europa. Ya te dije, Lautaro no, no, no cuenta, no ¿Dibala? sirve. No, que Dybala es un super pecho frío el pobre. ¿Va para el Barcelona? Pero es lo que se menciona. Participado, igual ha participado. Es lo que se menciona. Eh... Bueno, no, no quiero ir al Barcelona, si dijo. Macherano cuando, yo cuando no estoy capacitado Macherano. para. Di no, 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 no. A ver. No, pero es que van de salida. Rafa decía, sí, pero Rafa dice una promesa. Alguien que diga que va a reventar el fútbol, entonces Dybala. Ninguno. No, ninguno. en este momento no lo pienso. Bueno, como te digo, bueno, Rafa, no, en este momento ver, no lo ¿Cuántos no, 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 años no, no, no hace que no hay uno? ¿Cuántos, ¿Cuántos años hace que no hay un jugador argentino promesa, que aparezca eso, así que digas wow, Sí, este. pero eso no quiere decir entonces que la liga argentina no produzca jugadores. No, yo, yo Porque no estoy otra diciendo vez, eso. Si estamos, lo que pasa es que empezamos a comparar la liga argentina con la liga mexicana, con la selección argentina, con la selección mexicana. No, 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 no. no, no eso yo, fue lo que no, hicimos. Lo que dice... Eh, eh, lo, que... Ese, ese, eh, lo que pasa es que no, no, me parece que no entendiste el planteamiento y ya te perdiste. Estábamos hablando de que la liga para mí, a nivel de, a nivel de liga... Es mejor lo que te ofrece eh, la, la, la Liga Mexicana que la Liga Argentina. ¿Y por qué? No es porque sea mérito de los jugadores mexicanos. Es mérito de los buenos, muy poquitos, contaditos, jugadores sudamericanos o de otros continentes que llegan también a, a, a jugar a México. 
pero no por nivel, Rafa. Es más por dinero. Pero lo que pasa es que allá en Argentina... Eh, ah, no, bueno. A ver, eh, ¿cu cu ¿cuántos de los jugadores en uruguayos... México paga mejor que en Argentina? Ah, no, pues brujo. No, pero pero bueno, yo te entonces, pregunto, ¿cuántos... otra vez, si vienen con un camionado de dinero y te ofrecen ir a, a jugar pero, a México, pues sí, obviamente vas a ir a jugar a México. A ver, no? ¿cu ¿cuántos jugadores uruguayos quisiera, de los que hay en México, quisiera en este momento la Liga Argentina? Por lo menos unos tres o cuatro, puedo pensar. Pero tranquilamente, sí, ¿no? Claro. Uh -huh. Ah, bueno. ¿Y eh, cuántos jugadores brasileños? Bueno, brasileños no sé. Es complicado irse con los jugadores brasileños. Colombianos. Bueno, Edwin Cardona. Eh, bueno, ya no sé si estén llorando tanto por él, pero eh, eventualmente en Boca Juniors siguen así como extrañándolo, ¿no? Sí, sí lo extrañaban. Ahora yo creo que se perdió un poco del momento que tenía pero Cardona lo... para... Para regresar. Lo que pasa entre el fútbol de Argentina y el fútbol de México es que cuando sale un jovencito muy bueno, luego, luego le dan el pasaporte europeo, argentino. Y todo aquel del montón, pues se lo mandan a México. Ah, pero claro. Es decir, eh, los que no son capacitados, los están capacitados no, no para se llegar lo a mandan, Europa, llegan no a México. No lo mandan, perdón, ¿Ah, no? pero no lo mandan. México van, va y lo busca y lo traen. traen. Sí. Van los visores y se eh, los traen. Ellos dicen, ah, bueno, vamos a buscar. Los buenos promotores, no, no. los buenos promotores, idea, voy a ir a buscar, los buenos a promotores los encuentran ver, y los traen. Y miran a ver qué tanto pueden inflar el costo del jugador porque o sea, dice que es argentino. Entonces ¿Cuántos no de estos jugadores no argentinos? Pagan, pues otra vez. ¿Cuántos de estos jugadores no argentinos quisiera tener el fútbol de Argentina? Bruno Valdés, sí o no. Sí, a Viñas. Emanuel Aguilera, sí o no. A Viñas. Ah, Ibarra, pues no lo Viñas, ponemos sí. ahí. Ibargüen tampoco, Roger Martínez tampoco, Nico Castillo tampoco, Nico Benedetti tampoco. Richard Sánchez, yo creo que sí lo querría sí, tener. Sí. Sí. Federico Viñas, creen sí, que lo, sí, que sí, lo querría. Sí, por supuesto, ah, bueno. por la edad y por lo que muestren acá. Pero, a ver, pero mira, vamos con Atlas. Anderson Santamaría, ¿alguien lo quisiera tener en la Argentina? No, no, no ni, ni en Colombia, ni, bueno, ni, ni en Bolivia. Regalado. Y, y, y vemos todos los Venezuela. del Atlas, eh, vemos todos los del Atlas y ninguno es cotizable. A ver, vamos con San Luis, fíjense, ahí con San Luis, donde estamos hablando de que hay una gran cantidad de jugadores españoles, pero por ejemplo, Nicolás Ibáñez es un jugador interesantón, Berterame es un jugador que podría ser útil también, ¿quién más por ahí? Eh, no sé, Matías Catalán. Por ahí también pudiera ser útil. De Cruz Azul, ¿no le gustaría tener a, a algún club argentino a Pablo Aguilar? Sí, sí a Yoshimar Yotun, sí. al Cabecita Rodríguez. Uh, total. Y eh, ya, ya, porque los demás, digo, Milton Caraglio vale para un Caraglio, ¿no? Y síganle buscando. <risa> bueno, pero hay de todo, o sea, díganme un solo jugador, por ejemplo, de Juárez que le gustaría. Eh, que, que les gustaría tener en Argentina. Yo creo que solamente Diego no, Roland que estuvo exacto, llegando Roland. para jugar. Al, al, al América y al final de cuentas no se hizo, se lo arrebató Tigres. De León, a ver, díganme de León. De León. Díganme uno solo de León. Bueno, Joel, Joel Campbell ya no le van a, a Joel Campbell ya no le van a renovar el contrato, ¿no? Ya quedó fuera del equipo de León. Eh, Nicolás, eh, Pero tampoco, eh, como para irse a Argentina. No, 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 no. no. Ángel Mena es un jugador. Sí, Ángel sí. Mena, sí. Sí, sí. sí Ángel Pero Mena nada más. tiene mucho que dar. Eh, bueno, Jan Meneses y Tecillo puede ser por ahí. Monterrey. Sí, Tecillo tiene muy buenos partidos. Monterrey tiene Cuando a, a un aplica... Nicolás Sánchez, que, que definitivamente lo quisieran tener en Argentina. Estefan Medina creo que podría ser suplente de un equipo de segunda división en Argentina, junto con Dorlan Pavón y con... El, y con este, ¿cómo se llama? El argentino, que se lesionó primero y después salió con tarjeta roja en el siguiente partido. Ah, que Matías Cranevite. Cranevite. 
Sí, o sea... No, Craneviter. Bueno, vamos con Tigres. A ver, en Argentina no quisieran tener a Guiñac, a Guiñac. no quisieran tener al Patón Guzmán, ah. no quisieran tener a Edu Vargas, no quisieran tener a quien más, a algunos de los dos Quiñones que para mí son ecuatorianos, ah. no, no más son colombianos cuando crean problemas, pero cuando juegan son ecuatorianos. <risa> bueno, o sea, Guido ya Pizarro. Eso ya, eso ya es... Sí, a Guido Pizarro, por supuesto. No? Entonces, si me entiendes ahora, Nano, este tipo de... Ahora, que en general... Si los pon... Estamos hablando de nivel de liga, ¿eh? O sea, nivel uh -huh. de liga como espectáculo y organización relativamente, porque también en, en Argentina es un desorden. Pero cuando los enfrentas uno contra el otro, ahí se acabó la historia, porque el argentino tiene algo en el ADN que se crece. Sí. Y estos, pues, se mueren Tienen de miedo. algo ya en el ADN que les da miedo. Ya, tiene la, la, los Tigres, imagínate, Tigres, ¿quién estaba en la alineación? Contra River, estaba Enahuel, estaba Guiñac, no sé si estaba Edu Vargas ya, uh -huh. ¿Quién sí. más estaba, eh, estaba Daniliño, si mal no recuerdo, esas son las historias, ¿no? Pero bueno, ya, uh, ya son, ya, sí, ya Mario. la pausa de las Mario nueve me ya valió. Sin cheque de este mes. Vámonos, 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 vámonos. vámonos. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a jugar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, eh, eh, tenemos a Jesús Corona defendiendo a su patrón. Claro que sí, vamos a escucharlo. Bueno, el portero de Cruz Azul defendiendo a Billy Álvarez Cuevas, dándole todo el apoyo. Evidentemente una solicitud que debió haber venido directamente eh, desde el, eh, el mismo presidente, desde el mismo mandamás de Cruz Azul. Sabes que echanos la manita, eh, ¿Creerá realmente que tiene un peso eh, moral entre la fanaticada de Cruz Azul, Jesús Corona, en este momento sobre todo? Bueno, vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, licenciado Billy? Me da gusto saludarlo y saber que se encuentre bien. Eh, primeramente, a nombre de los compañeros, eh, le extiendo un afectuoso saludo y también quiero agradecerle y queremos agradecerle eh, por todo el respaldo que nos ha, que nos ha brindado. Eh, en estos momentos tan complicados de una pandemia sabemos que no es nada sencillo seguir adelante, seguir manteniéndose con esa solidez como, como usted sigue manteniendo la empresa y, y eso nos da mucho gusto y lo valoramos bastante eh. así que a usted, a toda la cooperativa eh, a la empresa en general a los trabajadores también se los agradecemos bastante eh. todos los jugadores y, y todo el staff, cuerpo técnico eh, por otro lado también eh, quiero decirle que ya nos llegó el, el video eh, que realizó acerca de, de este tema que, 
que nos tiene tranquilos a nosotros, ¿por qué? Porque sabemos el tipo de persona que es usted, ¿eh? Así que por ese lado su equipo lo respalda, ¿eh? su equipo lo respalda y lo reconoce como una gran persona, una persona que siempre ha buscado el bien, ha buscado el bien de la empresa y está como está la empresa, ¿eh? siempre sólida y siempre exitosa. La verdad que sabemos que hay gente por ahí envidiosa que siempre busca desestabilizar, pero usted quédese tranquilo. Nosotros lo reconocemos, nosotros lo valoramos bastante y le estamos agradecidos con todo el trabajo que usted realiza. Así que su equipo está con usted, licenciado Billy Álvarez, ¿eh? y muchas gracias de nueva cuenta por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, ¿eh? y más ahora en estos momentos tan complicados. ¿eh? Hasta luego, licenciado, que se encuentre muy bien. Saludos. Momentos complicados, ¿eh? porque usted ¿eh? necesita ¿eh? nuestros consejos. ¿eh? Ah, qué caray, eh, Jesús Corona. ¿eh? Pero y, esas, bueno. y esas llamadas de apoyo así no se hacen en privado directamente al teléfono del señor Billy Álvarez, o sea, lo tenía que hacer público. Pues claro, si no, ¿para qué sirven las redes sociales? Eh, para eso. Bueno. Digo, te, eh, ¿habrá alguno que le crea a Mario Amaya? ¿Habrá alguno que diga, no, pues es que sí, seguramente si sí lo dices porque así es, ¿no? Sí, bueno, lo, sinceramente pues lo que está haciendo Jesús Corona es prácticamente comprando un poco más de tiempo, ya está casi en el ocaso de su carrera, 39 años y yo creo que quiere, quiere finalizar ahí en Cruz Azul, porque ya de ahí para allá, ¿para dónde? Pero ya sinceramente este jugador veterano, yo sinceramente no le creo, ya, ya tiene muchas, muchas ya ha dejado por ahí, pues por ejemplo, lo del primo que golpeó también, no sé qué, a un asistente técnico o a un preparador, no sé quién. Y que luego que fue su primo también este, en pleitas, en pleitos de, de varo y todo ese tipo de cosas. Pues no, no se le cree nada a JJ Corona. No, bueno, pero a ver, es que lo que pasa es que tú eh, odias todo lo que sea celeste. A la pobre de Etel no le perdonas que eh, esté maldiciendo a Cruz Azul y a, y a Dodgers y a quién más es el otro que tiene por ahí. Ay, la selección del Salvador, claro. Pero, eh, a, a ver, eh, lo que acaba de, de darse a conocer con respecto a esto es que, y les recomiendo que vayan a, a la página de ESPN Deportes, sobre todo porque ahí están metidos a fondo en ese tema Omar Flores y León Lecanda, resulta que eh, hay jugadores ya sobre los que están eh, revisando la contratación. Eh, leo la nota para que Alfredo Álvarez, el presidente de Cruz Azul, soltó Orbelín Pineda, Jonathan, el cabecita Rodríguez, Antonio Sánchez y Misael Domínguez son los jugadores que en la máquina se compraron a sobreprecio, según la declaración oficial que hizo ante la Fiscalía General de la República. Tres de ellos están en el equipo. Orbelín, Jonathan y Misael y Antonio Sánchez está a préstamo con Leones Negros y la sospecha muy puntualmente está ya generada por el mismo Alfredo Álvarez Cuevas y está ahí involucrando que llegaron en el tiempo de Eduardo de la Torre y de Ricardo Peláez. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién autoriza la salida del cheque? ¿Quién firma el cheque del pago? ¿Quién se encarga de la transferencia de fondos de Cruz Azul a quien esté siendo el destinatario? Por más que quiera involucrar a Ignacio López eh, Medina eh, y lavarse las manos, o por más que quiera involucrar a Yayo y a Peláez, él, Alfredo y su hermano Billy y el cuñado Víctor Garcés 
están detrás de las operaciones. Es decir, eh, si Mario Amaya quiere autorizar la venta de su, del carro de su señora esposa, Mario debe de estar al tanto de ello. O al revés, si Mario quiere vender su carro, su esposa tiene que dar la autorización. O sea, no puede cerrarlo, no puede eh, nadie delegar las culpas cuando tú eres la cabeza de todos los movimientos. Sí, no, totalmente, como dicen por ahí, no, este, declaración no pedida, sinceramente, pues tiene, tiene ahí mucha. La verdad, el Cruz Azul, a través de su historia, tiene mucha cola que le pisen ya estos 10 años de guerra política que hay entre los ciertos de la cooperativa y el señor Vile Álvarez, el hermano y todo eso. La verdad es un, ya es un tema bastante, bastante viejo, pero de todos modos se sigue dando de qué hablar, ¿no? Y al, y al final de cuentas, Billy Álvarez va a terminar como siempre, va a seguir en la cooperativa, van, van a seguir pues defalcando a esta cooperativa y, al, y, y se acabó la historia. El señor Billy Álvarez no lo van a sacar y ahora pues ya tiene ya su, su compadre, ¿no? JJ Corona, Don Billy. Don Billy. ¿Eh? Bueno, pues, pues es su patrón, también que va a hablar mal de su patrón. Claro, pues ¿qué esperabas que hiciera también JJ Corona? Sí, pero es que sinceramente sea ese pues ese mensaje que, que envía, yo no, de sinceridad no tiene absolutamente nada. No, no le bueno, creo nada. a ver, a ver, a ver, él es sincero, JJ Corona es sincero uh -huh. al hablar de su patrón. Que haya honestidad en sus palabras, ese ya es otro tema. Bueno. Sí, sí, ahí sí tiene razón. Entonces, eh, él es sincero, para defender a su patrón es este sincerote, pero la otra historia es que si lo que dice es cierto, pues ya eso, eso sí merece ser revisado de otra manera. Pero bueno, eh, ¿les parece bien que nos vayamos a la pausa? Claro. A ver, déjame ver qué es esto aquí. Eh, espérame, espera. Uy, uh, abren pesquisa el equipo del Cuau. Mm. Amistades, familiares, secretario particular y hasta el G. Mm. Gobernador Cuauhtémoc Blanco están en la mira de la Unidad de Investigaciones Financieras y de la Procuraduría General de la República. Uy, José Manuel Sanz. Uy, José Manuel Sanz. Y que se den una vueltita por España. Y entonces sí. Ay, qué bueno. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Radio presenta Información Mundial México Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu liga Radio 1330M Bueno, rápidamente vamos con un resumen de las informaciones más importantes en el día de hoy El protocolo para el arranque de la apertura 2020 de la Liga MX parece que ya está definido en los próximos días Así que la fecha sobre la mesa que están para el regreso del fútbol a las canchas en México sería entre el 17 y el 24 de julio el día de mañana miércoles se va a definir por completo todo esto lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano. También se pretende de que cada 14 días los jugadores se sometan a pruebas para dejar de lado la opción de que pudieran ser portadores del de coronavirus. Ricardo Peláez desmiente también todo lo de Chivas acerca de que van a haber o no van a haber refuerzos, más que todo en las salidas, ya que se habla de, Ra de Raúl Gudiño, Antonio El Pollo Briseño, al igual que Cristian Calderón, El Chicote... José Juan Macías, la Chofi, pues ya renovó con el equipo de Chivas. José Madueña también. Este, todos estos jugadores se estaban mencionando de que iban a abandonar al rebaño sagrado, pero Peláez dice de que siempre no. 
Por otra parte, el guiño que le está haciendo Dybala, Paulo Dybala, al equipo del Barcelona, es, dice que es extraordinario y más que todo con Lionel Messi. Así que la Juventus y el Barcelona parece destinado a hacer negocios en el próximo mercado de fichajes, pero nadie contaba con que uno de los nombres podría ser Paulo Dybala, que pues le está haciendo ese guiño al equipo del Barcelona porque le gustaría jugar con Lionel Messi. El salvadoreño Pablo Punjet también dedicó lo que es a este jugador salvadoreño, le dedicó a este país la Supercopa de Islandia que ganó con su equipo el pasado fin de semana. Así que el salvadoreño Pablo Punjet dedicó la conquista de la Supercopa de Islandia a El Salvador como un gesto de apoyo a la población que sobrelleva la pandemia del COVID-19 y también de las tormentas que la semana pasada ocasionaron muertes y daños en este país centroamericano. Bueno, también va a haber cambio de formato en la competición del fútbol mexicano, ya que hay que quieren hacer de que del 1 al 4, pues eso pasen directamente a la liguilla y del 5 al 12, pues se enfrentarán en un repechaje para sacar los otros candidatos para llegar a la liguilla definitiva del fútbol mexicano. Mario Balotelli se presentó en los entrenamientos de El Bresicta, pero bueno, lamentablemente no lo dejaron entrar porque supuestamente no ha llevado el parte médico que lo avala de que tuvo una gastroenteritis y es por eso de que no lo han dejado entrenar a este jugador italiano. Con eso regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Ahora empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora Ahora que cada suspiro es... Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio bueno, con eso de Dybala que quiere jugar al lado de Messi, no se les olvide que él dijo, es difícil jugar al lado de Messi. Uh -huh. ¿Sí? Entonces ahora de repente ya quiere una, quiere una transferencia multimillonaria que le beneficia a él y dice que ahora sí está listo para jugar al lado de Messi. Ah, te digo, y luego me dices que no es pecho frío. Pero bueno, bueno. pero te imaginas eh, ese... ese... Eh, pues ese tridente que se puede dar en el equipo del Barcelona, Lautaro, Dybala y Messi. No, Dybala no encaja ahí, entiéndelo. No, yo sé que no encaja, pero tú te imaginas estos Con... tres jugadores argentinos en el equipo del Barcelona. A, a ver, ¿qué debo imaginarme, Mario? Pues a uh, la competencia que va a, te que va a tener, o sea... Eh, eh, o sea, va a jugar con 10 cuando juega Dybala. Bueno, ya serían, pues ya serían con nueve, porque pues tampoco Leo Messi ya no corre tanto, pero bueno. No, que... no, bueno, pero él, pero él te define un partido en una jugada. A él le das diez segundos de, 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 de obnubilación Mira. del adversario y te marca un gol. No, no, pero Dybala pero, no pero te imaginas, en el Barcelona. Pero te imaginas a Dybala por la izquierda, a Lautaro en el centro y a Lionel Messi por la derecha surtiendo balón a Lautaro Martínez. La van a romper. A ver, ¿cuántos partidos has visto de Dybala? Muy pocos, lo más, lo más que he visto es con la selección de Argentina. Y sí, Dybala, también pecho frío. 
Dybala te ofrece un partido de todo un torneo. Bueno, que okay, te ofrece tres partidos en todo un año. No, hombre, y al ritmo que se necesita jugar en el Barcelona, donde tienes que jugar con 10 elementos en trabajo defensivo, porque hay uno que no te va a quitar una pelota, Dybala no participa en ello, Dybala es torpe para tratar de quitar una pelota, y además, eh, ¿sabes qué haría? Enquistaría, sería un cáncer en el equipo del Barcelona, y yo creo que eso lo sabe el Barcelona, yo creo que no va a morder el anzuelo, eh, por un jugador, vamos, como Dybala lo puede encontrar eh, eh, en otras partes del mundo sin, sin tener que ir por él. Uh -huh. yo, yo, cuando me dices, imagínatelo, no, yo no me lo quiero ni imaginar, digo, no porque le vaya al Barcelona, eh, no, tampoco me gustaría imaginármelo en el Real Madrid, en el Real, eh, te imaginas en el Real Madrid, si bueno, James, que... James, James es mejor jugador que Dybala, no encajó. Pues sí, ahí sí tiene razón, pero pues a y ahora pues el, eh, parece de que también el equipo del Real Madrid está buscando a Raúl Jiménez. No sé si sea cierto. Pues pero... dicen que ya le dio el visto bueno... Zinedine. Eh, Zinedine, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues también hoy eh, ya a los 37 años sale a anunciar lo que es a Sergio Ramos, que le gustaría terminar su carrera también eh, en la MLS. Al igual que lo dijo Griezmann hace unos días. A ver, ¿en qué equipo podría estar Sergio Ramos? Es muy amigo de David Beckham, el Inter Miami. Ahora Griezmann es muy amigo de Carlos Vela. Y pues para sí, recordar esa dupla entre le, la Real Sociedad... A Griezmann y... le quedan cinco años en Europa todavía, ¿no? Yo no creo que se quiera retirar. No creo que tenga el síndrome de Giovanni, Chicharito y Vela de que ya me quiero retirar y me voy... Pues no le ha ido muy bien en el no le ha ido muy bien en el equipo del Barcelona. No, pero lo pones en otro equipo y tal vez si funcione. Bueno, eso sí, todavía tiene tiempo. Todavía pero tiene, tiene que ser en España, ¿eh? Porque no, 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 precisamente. Tampoco. En no, Inglaterra, eh, Griezmann no, no, no puede jugar en Inglaterra. Pues entonces, eh, ¿en, la, ¿en Alemania? ¿Podría ser la otra opción? Pues yo creo que va a seguir ahí en España, ¿eh? O tal, porque regresar a Francia tampoco, ¿dónde? Pocos equipos le podrían pagar lo que está cobrando actualmente. Porque no creo pero que regrese tampoco Jiménez, al Atlético. Que regrese el Atlético eh, Griezmann, puede ser, pero eh, eh, acuérdate que el Atlético de Madrid no le gusta hacer eh, malos negocios. Eso es sí. muy cuidadoso en, en, en este tipo de situaciones. Por eso me extraña lo que se dice de que, bueno, hizo un muy mal negocio con Héctor Herrera, por ejemplo, pero yo no sé de que regrese Raúl Jiménez al Atlético de Madrid. No, tampoco. Pues tampoco no lo veo. Eh, y si lo van a vender, lo van a vender muy bien y esa cantidad no la van a pagar por él eh, ojalá quede en el Real Madrid no eh, sería eh, sería una situación de ensueño para el fútbol mexicano ver otro eh, mexicano en el Real Madrid y que además le vaya bien, hablo por Hugo Sánchez no por el chiripazo del, del chicharito contra el Atlético de Madrid para la Champions sí, pero dice que sería banca si llega Raúl Jiménez al equipo del Real Madrid sería banca si me das a elegir entre Benzema y Jiménez, yo me quedo con Jiménez, fíjate. Bueno. Si me das a elegir entre Gareth Bale y Jiménez, me quedo con Jiménez. Yo también, ahí sí, ahí sí me quedo con Jiménez. Pero bueno, entonces, ¿quién lo puede mandar a la banca? A ver, dime, ¿quién mandaría a la banca a Raúl Jiménez? No, 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 definitivamente. Yo creo que para mí haría una mejor mancuerna este, Raúl Jiménez con Karim Benzema. Mucho mejor, sí, o, o porque la de la de Garrett Bell y la de Raúl Jiménez no me gustaría tanto. No me gusta que te burles de Garrett Bell. ¿Por qué? Pero le dices Garrett como si fuera una garra de jugador. Garrett, Digo, ok, pues Garrett como, Bell. Es complicadito, el, 
Es que ter terminó siendo una garra de futbolista. Bueno, pues, ha terminado ah, siendo ver, ver, una ver, garra. Ver, ver. ¿Le dio una Champions o no le dio una Champions pues al Real sí, Madrid? Pero Mal pues agradecidos el... que son ustedes. Pero ya hace cuánto tiempo. Ah, bueno, ya quisiera el Barcelona decir que Messi le dio tan recientemente una, eh, una Champions a, 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 al club catalán. Entre Gareth Bale y Dybala, ¿con quién te no, quedas? No, 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 me quedo con Gareth Bale. Bueno. Sí, por sí. lo menos tiene esos chispazos. Te hacen ganar una Champions, pero Dybala, nada, absolutamente nada. Sí, lamentablemente, pues a Gareth Bell, este, las lesiones lo han marginado mucho de y aparte también el pleito que tiene entre los directivos que lo siempre lo están siempre lo, está, lo tienen como moneda de cambio. Todo eso psicológicamente, al final de cuentas, le termina afectando al jugador. Pero bueno. Sí. A mí, a mí en lo personal sí me gustaría ver a Raúl Jiménez en el equipo del Real Madrid. A mí sí me gustaría verlo. Pues mande su lanita a ver si lo toman en cuenta, ¿no? No creo que les alcance para comprarlo. Yo creo que ni siquiera la media de la media que se pone en los juegos le alcanza, me alcanza con. No, para, pero también pasa lo mismo que el Barcelona empezar a vender todos los troncos que tiene por ahí. Bueno, eso sí, eso sí. Eso y sí. empezar a conseguir un poquito de lana. Eh, y por otro lado, ayer eh, quiso reventar y reventó las redes sociales el equipo de Mazatlán uh -huh. entre a, a, ayer y antier porque eh, al presentar su cuenta, eh, lo único que hizo fue usurpar la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia, conseguir a todos los seguidores de Monarcas Morelia y se presenta con su logotipo, no está me parece que está bonito, me parece un, un, un escudo tradicional de una ciudad colonial como Morelia, pero no para... Pero Mazatlán también queda bien. Lo que no entiendes es por qué ponen MMXX. Yo sé que es, eh, eh, pretende ser alusión eh, muy estrictamente a cuestiones de, de mercadotecnia con los números romanos. O sea, eso a mí, no hay necesidad de que me lo explique, lo entiendo perfectamente. Pero también eh, me parece que no había necesidad de ello cuando, a final de cuentas, la, la misma cronología de la ciudad le daba situaciones más ricas. Pero eh, lo castigaron mucho, ¿eh? Lo castigaron mucho, hubo gente que se peleó con ellos... Eh, el Alejandro Vela, el hermano de Carlos Vela que le gusta por lo visto meterse a discutir con medio mundo porque eh, pues en la cancha no se le dan las cosas tampoco eh, se puso ahí a intercambiar tweets con ellos pero bueno me parece que si no eres capaz de empezar a crear tu propia historia a partir de tus redes sociales y comienzas usurpando eh, una cuenta que ya estaba Tienes problemas muy serios, tienes problemas muy serios. Además, es una falta de respeto a los seguidores del Morelia que de repente les den gato por liebre. Y sí, de seguro que se van a ir, no los morelianos se van a ir este, a seguir a este claro. equipo de Mazatlán. Eh, ¿En qué cabeza cabe? Seguramente, pero bueno. ¿cómo no? Pero, pero, les van a dar el, el, el dichoso un follow casi de inmediato, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eh, tienes eh, por ahí eh, a Luis Fernando Tena hablando del de sí. plantel que tiene y tienes también a Peláez, ¿no? Hablando de JJ Macías. Vamos con Tena. ¿Te parece que vayamos con ellos o vamos, vamos a la pausa? Vamos con ellos, vamos con Tena, que habla de, precisamente de los... ¿Van a ver o no va a haber refuerzos y lo de cotas si llega o no llega? Exacto, venga, vamos. 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 Repito, estamos muy bien. El, 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 el plantel está muy bien. Repito, si a mí me dicen que se queda bien el plantel del torneo anterior, yo feliz. 
Entiendo que Raúl tenga inquietudes, entiendo que JJ tenga inquietudes, que nos vamos cubriendo, pero en general es un plantel muy completo con el que podemos pelear muy bien. Jota, llega o no llega, vamos a ver. Creo que hay muchos porteros en esta institución. Si sí es verdad lo que ustedes han leído, ustedes saben, ustedes se enteran antes que nosotros, que Raúl está un poco inquieto de, de querer salir. Eh, así sí han llegado ofertas a nuestra directiva, o sea que sí, como lo hablamos, la cuestión económica creo que también podría ayudar. A mí me gustaría que se quedara, obviamente, es un muy buen portero, que se portó muy bien en el torneo anterior, el torneo de Copa lo hizo bastante bien, trabaja muy bien, se va muy bien con los compañeros, pero también está el Guacho Jiménez y también está Toño Torres, y también tenemos porteros todavía más atrás, esta institución eh, trabaja muy bien en fuerzas básicas y, y porteros, afortunadamente tenemos muchos, ¿no? entonces no, no buscamos portero, ya sea que Raúl se quede o Raúl bueno, ahí está. Eh, no, y también ya eh, dar marcha atrás en el caso de Cota, pues mejor dedícate a formar tus propios arqueros, ¿no? Eh, recordemos que Guadalajara fue una sede o una eh, cuna, una incubadora de importantes eh, eh, porteros en México. Bueno, está el caso de Talavera, está el caso de Corona, está el caso de Guillermo Ochoa y antes que ellos Osvaldo Sánchez. Entonces, no hay necesidad de... Lo que se perdió fue cuando Morales, que era el formador de porteros en el Atlas, pues las tonteras que hizo TV Azteca, una de ellas fue precisamente hacer a un lado a ese entrenador y buscador de arqueros. Pero eh, ¿Y que no le hace falta jugadores? Pues no, no hace, hace falta que eches a andar a los que tienes, ¿no? Que el chicote ya no se vaya de parranda, que la Chofis en verdad el, el neurolingüista que lo está tratando le, le dé beneficios, que Uriel Antuna haya arreglado sus cosas, eh, ¿quién más? Que JJ Macías eh, eh, le entiendan el ritmo al que él quiere estar en la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero de, ta, también este lo, la posición de portero, pues Chivas después de Cota ha tenido muchos problemas porque ni Toño Rodríguez ha convencido. Pero este, este no ha sido un malo año para Toño. Lo que vimos del clausura 2020 no fue tan malo para Toño. ¿no? Y lo de Gudiño también pues está sigue estando en, en eterna promesa hasta el momento. Pero lo van a negociar, ¿no? El Necaxa lo andaba buscando, ¿no? Sí, que, que, para sustituir a Hugo González, ¿no? Exacto. Entonces, eh, si, si ya Gudiño no te dio el ancho, si además eh, hay alguna sospecha sobre su comportamiento, desde uh -huh. que estaba en, en Portugal, pues a lo mejor ya llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de, de, de librarte de él. En fin, bueno, eh, vamos a la pausa, ¿te parece bien, Mario? Me parece bien porque tenemos en la línea a la doctora. Ah, perfecto, entonces vamos con la doctora y también imagino que tienes por ahí eh, la lista de, de pelagatos listos para hablar, ¿no? Sale, sí, claro que sí. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. El equipo nacional de fútbol femenino de los Estados Unidos pide una disculpa a la Federación de Fútbol por tener política de himno. Esto pasa después de que la federación anunciara que lo quitaría y el jugador no será disciplinado si decide hincarse durante el himno nacional. La UEFA está considerando completar la campaña de la Liga de Campeones con un mini torneo y Lisboa es una de las tres opciones para ser la ciudad anfitriona según un reporte de ESPN. 
Boca Juniors busca al defensor de Manchester United, Marco Rojo, este verano según informes de ESPN. Rojo se unió a estudiantes en préstamo en enero, pero solo hizo una aparición en la cancha antes de la pandemia del coronavirus. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Escapar y el tiempo Dejan descubrir Hasta el sobre la piel Ahora que tú y yo Tenemos las alas De mil ocells. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, ay, ay. Eh, está usted eh, reproduciendo música en catalán, Mario Amaya. Y sí, ahí con el jarabe de palo. No, es... Se llama Milo Cells, que sería, que es, si, mal, si no me equivoco, es Mil Gorriones. Ah. Bueno, tú que entiendes el catalán, pues está bien ahí. Eh, lo que, no es que entienda el catalán, lo que pasa es que eventualmente por... Eh, por seguir a Serrat y Serrat tiene ay, ¿cómo se llama la canción de él? que también menciona Cells. bueno, te me acuerdo, en fin pero eh, cerremos con llamadas Mario Amaya cerremos me... eh, con correos de voz porque los hemos tenido medio descuidados me parece muy bien, nada más que un saludo para San George que pues aquí mira, dice la Chofi celebrando su renovación con el rebaño sagrado, y pues la del trenecito que tú habías mencionado antes, ¿no? Ay, hasta apenas estoy viendo el video. Apenas sabes. Mm. Apenas estoy viendo el video. ¿A quiénes reconozco? A Irán Mier. ¿Quién más está ahí? La Chofis. Creo que Pulido. Por ahí anda. Ya quisiera ser yo el último de la fila de ese trenecito. No, me parece que tú querrías ir al frente de él. No, pero. Oye, así, así se celebran. Así celebra la Chofis. O así entrenará la Chofis. Qué bueno para entrenar. Pero, pero, pero tú y el que lo mandó a Twitter, por lo visto, andan más. Eh, más. Viven en otro planeta, ¿eh? ¿Por qué? Sí, pues ese video es viejísimo. Yo sé, pero yo. Es más, cuando vi, cuando vi que lo subió este tipo, no me acuerdo cómo se llama, dije, ¿sabes qué? Este lo voy a bloquear. O sea, que, eh, dice, voy viendo que sí es cierto lo que decía Rafa desde hace años. Ah, mm. ponía acento. Es más, déjame buscarlo y lo bloqueo ahorita para que se le quite lo atarantado. <ríe> No, dale chance, dale, dale una oportunidad. No, 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 pues si escucha el programa, lo del, eso ya lo debía haber sabido desde hace mucho tiempo. Sí, no, pero yo, ya bueno, qué bueno, hasta lo vi hasta ahorita, me salieron perrillas en los ojos. Eh, dice aquí Enrique Reyes, un saludo para Enrique Reyes, dice Mario, dice por la aplicación de Pluto, van a pasar la Liga de España gratis. La aplicación es gratis. Ah, ok, Pluto, ok, perfecto. Gracias. Bueno, bueno pues, ahí está Hobbit en la línea. Venga, Hobbit. Nada, Rafita. Aquí una, una pregunta aquí para ti que eres el maestro, hombre, que todos lo sabes. Y si no lo invento, venga. Órale, pues. Aparte del Atlante en cuestión de finanzas, 
¿Por, ¿Por qué otro equipo tú metes las manos al fuego del fútbol mexicano, Rafita? No, ni por el Atlante. ¿Cómo meter, ¿Cómo meter las manos al fuego por el Atlante después de todas las transototas que hicieron para irse a Cancún? No, hombre. ¿Metería la mano al juego por algún equipo del fútbol mexicano, Rafa? No, por ninguno. ¿Por ninguno? ¿Chivas, Chivas no está limpio, Rafita? A ver, eh, durante la época aquella romántica de la secesión civil eh, sería uno de los más limpios. Y con la época de Jorge Vergara, pues acuérdate que luego apareció Angélica y apareció José Luis Higuera. Entonces ellos mancharon. Si me preguntas por personas, sí te puedo decir que Jorge Vergara. Pero si me preguntas por clubs, yo no puedo meter las manos por Chivas. ¿A poco no meterías la mano por Emilio? ¿Por qué? ¿Cuál Emilio? ¿Maurer? No, hombre, ¿cómo? O Vascárraga. Tampoco, ¿no? no, no yo, ¿Por no, ninguno, no. Rafita? Por ninguno, pa, pero claro wow. que por ninguno. ¿Señor Billy Álvarez? T tampoco, ¿no? No, lo, lo del Cruz Azul, lo que le están sacando al Cruz Azul. Yo pienso que si le pone, se pone a investigar con todos los equipos, sería lo mismo con todos los equipos, ¿no, Rafita? O con la mayoría. Lo que, lo que pasa es que en el, el, el perfil por el que están haciendo las investigaciones no es un delito que se persiga de oficio necesariamente. Lo que pasa es que aquí alguien les empezó a dar el, la punta del hilo para que llegaran a la madeja. Que, debería, que deberían de poder investigarlo eh, de oficio, porque a final de cuentas estás hablando de delitos perpetrados contra Hacienda, ¿no? Y además es un delito de eh, que se persigue de oficio cuando tú tienes sospechas de que hay lavado de dinero. No necesitas que alguien te denuncie. Y porque separan la liga, que separan el cuello que su liga es Liga Premier y, y, y el nivel de la liga y que no sé qué, pero sí esconden mucho en muchas cosas. Así es. Bueno, cuídense, gracias, COVID. Chao. Cuídense, cuídense. Bye. Gracias. Vamos rápidamente con Batata. Venga, Batata. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Georgia, por eso les digo buenas tardes. Dale. Y a Rafa, yo quería, yo quería saludar a la, al, al Club de Pelagatos, a ver si me reciben. Si, si, si nada, en un, un lugarcito ahí en el, el Club de Pelagatos. Y quería felicitarlos por el programa y me ha gustado mucho este formato. A mí también, fíjate. Está bien, ojalá que cuando regrese todo a la nueva normalidad, porque no va a haber a lo que fue atrás, ya no va a estar así. Este, y quería hacerte otro comentario. ¿Tú qué, qué, qué opinas de, de la selección? Ayer estaba viendo la competencia, ¿no? Fox Sports y sacaron lo de los, del equipo que sí llegó al quinto partido. Estaba el Gelbasco, estaba Miguel España. Ahí se me va Raúl Servín, eh, este Andrés Marín, que pues él no vivió eso, tú sí lo viviste. Eh, ¿Qué opinas de ese, de ese equipo que sigue igual quinto partido? Yo me acuerdo, tenía 16 años, tristes recuerdos de, de Monterrey. No sé tú. Mira, primero, ahí sí, el arbitraje, un colombiano, saludos a Nano Cortés, eh, terminó por ser determinante en la en, en, en el juego, ¿no? Digo, era un penalti clarísimo que debió haber marcado contra el abuelo Cruz. Y también, bueno, si Hugo Sánchez traía eh, esos eh, calambres tan los intensos... Calambres, pues, esos calambres que ya se salió al medio tiempo, al final de medio tiempo. Y aparte, bueno... Eh, eh, también la tontería de, de los federativos de llevarse el equipo a Monterrey ya la, la historia la he platicado muchas veces yo, me lo dijo Rafael yo del Castillo lo, 
yo nunca lo he entendido por qué cuando el Mundial de Wembley, eh, por ejemplo, ahí Inglaterra descendió su equipo a capa y espada que no saliera de Wembley. Otro, no sé otro que no, escucha, nombre, no escuchaba no, raza deportiva y no he escuchado mi raza no, sí, liga. Sí, te lo vuelvo sí, a explicar. Sí he escuchado, sí he escuchado. Nunca, dije, lo... nunca he entendido por qué México nunca, nunca hicieron te... valer, ¿no? No, bueno, fue, fue por, por hacer trampa a los directivos. Ellos dijeron, a ver, México va a quedar como líder del grupo, no, imposible. Entonces pongamos al segundo del grupo a que juegue en el Estadio Azteca, porque México, que es malito, no va a quedar cabeza de grupo. Pues resulta que México queda líder de grupo y termina yéndose a Monterrey. Y Monterrey, Monterrey, que es la, la, la mejor afición del mundo, según algunos pobres inocentes... Pues resulta que no, estuvo no. calladita, muerta de miedo todo el partido, eso de que se iban a apoyar y que iban a intimidar. Primero, no va, a los alemanes no los va a intimidar nadie. Si a los alemanes no Nada. los intimida su propia historia, que los va a intimidar eh, una tribuna llena de pelagatos gritones, menos. Y, pero además los pelagatos no gritones estuvieron calladitos, o sea, estaban más muertos de miedo no. que los jugadores. Así que se no juntaron los errores. ¿Te acuerdas que Alemania había jugado contra Marruecos los octavos y decían, no, se van a fundir en, en Monterrey, no les vamos a ganar y sacaremos al abuelo de la banca y resulta que ni con el abuelo Cruz? No, 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 pues te, insisto, el, la trampa, la trampa siempre hunde al equipo mexicano. La Yo trampa y los tramposos. Los porque, oye, ¿te acuerdas esos penaltis? ¿Cómo los cobraron? Parecían, pues, parecían niños de kinder contra, contra adultos de, 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 de preparatoria. ¿Cómo tiraban esos penaltis? El único buen es este que, que siguió cátedra, pero lo que fue Servín y Equidad, no, qué bárbaro. Pues, es, es, es el miedo ante los grandes desafíos. Bien lo dijo Octavio Paz, el mexicano le tiene más miedo a la victoria que a la derrota. Pero, en fin, bueno, vámonos. Exactamente, que tengan buen día. Sale, Mario Maya, nos escuchamos mañana, si Dios no lo remedia. Claro que sí, pues ahí está entonces para el día de mañana. Eh, pues solamente lo que dijo Guanchop, que dice de que Keylor Navas, el mejor jugador de la CONCACAF por encima de Hugo Sánchez y de Rafael Márquez. Ah, sí, eso dijo. Eso dijo como la béisbol. Bueno, pues, Guanchop de qué vivió? También del fútbol. Del también. gol del Aztecaso, ¿no? Nada más. Y nada más. Entonces... Pues, con eso puedes tener un punto de comparación vámonos a, a la pausa porque se viene enseguida la doctora Neida Carballo Ricardo con Nutrición al Día